0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Uniris où nous partageons des sujets concernant des nouveautés techniques, des interviews et différents cas d'utilisation. Nous débutons une série d'émissions relatives à des actualités techniques, récentes ou passées, pour approfondir certains détails et voir comment Uniris répond à des problèmes déjà existants dans les réseaux décentralisés et blockchain. Aujourd'hui, nous parlerons de l'offre des smart contracts qui propose Uniris pour créer des applications décentralisées. Et c'est pourquoi j'ai invité Samuel, le responsable technique du réseau Uniris. Bonjour. Bonjour. Mais avant de plonger dans les détails techniques, raconte-nous ce qu'ils sont les smart contracts et quel rôle ils jouent aujourd'hui.
1: Les smart contracts sont un nouveau concept, mais en fait, qui existent déjà euh, même avant euh, les réseaux décentralisés et blockchain. Alors un smart contract en fait c'est tout simplement l'équivalent d'un contrat juridique sauf qu'il n'est régi par aucune, euh, aucune entité, aucune tiers de confiance, aucun cadre légal qui, ce qui permet en fait de, de mettre des règles pour euh, exécuter une action et que cette action est automatisée via un code. Quand on parle de smart contract on parle souvent de euh, code is law euh, le code c'est la loi c'est à dire que le code va régir L'interaction et rien d'autre à part les règles et les instructions fournies pourront euh, apporter un autre résultat. Euh, par exemple, dans le cas pratique, dans le cas d'un réseau décentralisé comme un réseau blockchain, un smart contract va contenir des règles, des règles bien strictes qui va permettre de définir l'exécution d'opérations en fonction de, de certaines conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, en fait, euh, cela ne va pas s'exécuter. Donc c'est tout cela permet d'automatiser certaines tâches et d'avoir une, une forte confiance dans le résultat parce que ces règles sont exécutées via un consensus dans un réseau blockchain. Et quand on parle d'automatisation, cela peut faire référence à un autre concept que, que l'on peut connaître, qu'on qu pourrait associer à une analogie avec la robotique, par exemple. De la même manière qu'un robot a des instructions et permet d'automatiser certaines choses en fonction de certaines conditions. Euh, un smart contract euh, va permettre d'automatiser, comme un robot va le faire sur certains comportements, et va avoir une certaine intelligence euh, par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il va être capable de, de faire des déclenchements en fonction de conditions d'entrée. Donc, euh, toutes ces règles, en fait, vont pouvoir permettre de construire, par la suite, des applications décentralisées euh, via ces contrats. Et donc, euh, ce qui est important, c'est que ces règles sont vraiment immutables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer, que ça apporte, en fait, de la confiance, sans forcément passer par un tiers, telle euh, compagnie d'assurance, euh, tribunal, euh, entreprise, etc. Donc, ça vraiment permet de décentraliser toute l'automatisation de tâches qui impliquent plusieurs acteurs.
0: Euh, Peux-tu nous dire quels sont les cas d'utilisation actuels des smart contracts
1: L'utilisation des smart contracts commence à se déployer de plus en plus. Il reste encore quelques barrières à, à une utilisation euh, globale, surtout liée à la blockchain plutôt qu'aux smart contracts. Mais ce qui est intéressant avec les smart contracts, c'est qu'il y a vraiment des cas d'utilisation qui peuvent vraiment être utilisés quotidiennement ou assez fréquemment. Par exemple, il y a des cas principaux d'utilisation de smart contracts qui sont souvent plébiscités. Par exemple, on a la question du vote pour s'assurer que, que les votes ne sont pas truqués, pour, pour avoir plus de transparence, plus de décentralisation par rapport à ça. Dans certains pays, heureusement en France, on a un système démocratique un peu plus stable, mais dans certains pays où on a moins de confiance, les smart contracts apportent une garantie. Par exemple, on pourrait faire un vote national, un vote municipal, un vote régional et on aurait une liste de, partic... une liste de candidats et les gens pourraient voter et on pourrait savoir de manière anonyme qui c'est qui est le gagnant. C'est un cas d'utilisation vraiment basique. Ensuite, on a d'autres cas d'utilisation qui sont intéressants, par exemple tout ce qui est location de services, etc., comme Airbnb. On pourrait avoir, très bien avoir le même type de service, mais sans avoir Airbnb au milieu, c'est-à-dire sans avoir d'autorité qui contrôle tout ça, donc vraiment de manière décentralisée. Et il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation. Il, il y a beaucoup de cas dans l'assurance, dans la finance, dans la levée d'argent, etc. Il y a beaucoup de nouveaux concepts qui se développent autour de ça et qui permettent vraiment d'apporter plus de modernité à tout ce qui est échange informatisé.
0: Et euh, qu'est-ce que propose Uniris comme euh, solution de smart contract
1: Uniris propose en termes de solution pour smart contract différentes choses. Premièrement, le réseau est basé sur un nouveau concept de transaction chain. Donc les transactions ne sont plus euh, agrégées dans des blocs, mais agrégées à la suite de manière vraiment distribuée. Les smart contracts aussi vont réagir un peu de cette façon, ce qui va permettre d'avoir... Un avantage par rapport à ce qui est actuellement présent, c'est-à-dire que les smart contracts sur une iris, en fait, peuvent être mis à jour très facilement. Actuellement, sur les blockchains comme Ethereum, par exemple, c'est très compliqué, voire impossible de mettre à jour un smart contract. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, il n'y a pas vraiment de solution. C'est souvent arrivé avec des avec les différents hacks qu'il y a eu de personnes ont perdu d'argent et Ethereum a dû faire des, a dû faire des réinitialisations de réseau, etc. Donc c'était donc très très pénible. Et même pour les développeurs d'applications décentralisées, s'ils veulent mettre à jour leur code et, et apporter de nouvelles fonctionnalités, cela très compliqué. On peut se dire pourquoi on veut mettre à jour ces contrats. D'une part, par exemple, on veut apporter de nouvelles fonctionnalités où on se rend compte qu'il y a un problème, on veut le mettre à jour très facilement. Et parce qu'on a ce concept de transaction chain, la transaction qui va faire référence, ce sera toujours la dernière. C'est-à-dire que si je crée une application décentralisée avec une certaine logique, qu'au bout d'un moment, je souhaite mettre à jour et rajouter de nouvelles choses, ou corriger des choses, je vais simplement avoir à renvoyer une nouvelle transaction sur cette chaîne, et les clients qui vont interagir avec obtiendront directement la dernière version. Donc ça, c'est un point par rapport au concept de transaction chain. Un autre changement et, et qui est intéressant, c'est que les smart contracts et les transactions sur le réseau Uniris se basent sur le modèle UTXO. Donc pour euh, un spend transaction output, l'idée c'est juste que au lieu d'avoir un état comme une base de données où on a une référence euh, d'une balance ou de données, l'idée c'est que seules les transactions font foi pour accéder à un certain état. C'est-à-dire pour arriver à un certain état, j'ai besoin d'un certain nombre d'événements passés et en fait ce qui va améliorer la transparence et la décentralisation et la scalabilité à ce niveau-là. Un autre aspect important est le langage. Uniris développe un nouveau concept de Smart Contract basé sur un nouveau langage qui est complètement différent. Alors, sur différentes choses, la première chose, c'est que les Smart Contracts d'uniris utilisent un langage interprété. Les blockchains actuels utilisent des machines virtuelles avec des langages compilés. La différence va être que lors de l'exécution d'un code de Smart Contract avec un langage compilé, premièrement, on a moins de transparence du code qui est déployé. Et deuxièmement, les nœuds qui exécutent ce code n'ont pas vraiment de connaissance, excepté au temps de l'exécution de savoir ce qui va se passer. Et donc c'est un peu trop tard en cas de bug, en cas de hack, par exemple. Avec les langages interprétés, c'est différent. C'est-à-dire que le code n'est pas compilé, il n'est pas, pas obfusqué, il est beaucoup plus facile à comprendre, il est, assez, il, est, il est compréhensible non seulement par une machine, mais par un être humain également. Et les instructions vont être exécuter Pas à pas, ce qui va permettre en fait aux nœuds de savoir également ce qu'ils sont en train d'exécuter, ce qui va permettre euh, par le futur de pouvoir détecter s'il y a des, des bugs ou des problèmes. Et euh, une dernière partie du langage qui est intéressant, c'est que on développe différentes fonctionnalités qui n'existent pas actuellement, euh, qui sont le fait de pouvoir déclencher des choses, non seulement par des transactions, mais par des événements extérieurs, par de, des événements temporels. Et aussi par le fait que ce langage est vraiment, a vraiment été conçu depuis zéro dans le but d'être vraiment facile d'accès, même pour les personnes qui n'ont pas de grandes connaissances techniques en développement d'applications à l'inverse de Solidity par exemple, qui, qui est un peu plus complexe. Et donc pour cela, on est en train également de développer des outils graphiques qui vont permettre de pouvoir développer très facilement les, les contrats, il y a des glisses déposées, un peu comme si on construisait des Legos avec des blocs qu'on peut imbriquer. Et donc, toute cette logique de smart contract est basée vraiment sur des opérations très simples qui sont en fonction d'un type d'événement, que ce soit une transaction ou autre. Je veux juste faire des actions qui vont être, si quelque chose se passe, alors je vais faire quelque chose, et de manière très simple. Donc, on va vraiment limiter le champ d'action à des opérations très simples et très faciles qui ont vraiment plus de valeur que des applications complexes qu'on peut retrouver dans le monde non décentralisé.
0: Donc, en résumé, d'après ce que tu as dit, les smart contracts d'Uniris sont dans les transactions chains, euh, puis les smart contracts utilisent le modèle UTXO, et aussi les smart contracts euh, sont basés sur un nouveau langage. C'est bien ça ah Oui, tout à fait donc là, c'était les trois concepts importants des smart contracts Uniris. Et maintenant, peux-tu nous dire comment ils fonctionnent
1: Les smart contracts sur Uniris fonctionnent d'une manière un peu différente de comment ils fonctionnent sur les autres blockchains. Sur les autres blockchains, quand on veut interagir avec un contrat, on envoie une transaction et cette transaction est exécutée sur un nœud et un nouveau changement est fait et potentiellement une nouvelle transaction va en résulter externe sur l'espace contract uniris c'est un, un peu différent c'est à dire que on va héberger un code sur une transaction chain et donc quand on va interagir avec ce contrat soit on envoie une transaction et le, le contrat va devoir générer une nouvelle transaction sur cette chaîne mais aussi un événement extérieur peut entrer en cause pour générer une nouvelle transaction. La différence va être que, parce qu'on utilise une transaction chain vraiment particulière, pour générer une nouvelle transaction sur cette chaîne, on va devoir donner un peu d'autorisation aux nœuds pour dire qu'ils vont être capables de pouvoir générer une transaction à notre place sur cette chaîne. C'est-à-dire que des transactions vont pouvoir générer d'autres transactions de manière simultanée. Mais pour éviter en fait tout problème, on est obligé, d'une certaine façon, de limiter le pouvoir qu'on va donner à ces nœuds. Du coup, dans les contrats Uniris, on a un ensemble de conditions qu'on peut mettre en place, soit pour limiter en fait les interactions, pour s'assurer qu'une transaction qui arrive va respecter certains comportements, mais également mettre des conditions de type d'héritage, dans le sens que on veut s'assurer qu'une transaction qui a été faite par un nœud suite à un événement correspond bien à ce que la chaîne va recevoir et donc on, de cette façon on va s'assurer qu'un un nœud par exemple ne va pas dépenser l'argent qui a sur cette euh, chaîne ou va pas faire un comportement indésirable et donc ça sont des logiques un peu différentes de ce qui se passe actuellement parce qu'il n'y a pas vraiment de chaîne de contrat donc euh, on est obligé voilà de, de fournir type d'autorisation et donc en lien avec ces événements et ces actions on a également un ensemble de conditions qu'on peut euh, demander que ce soit de la provenance d'un appareil, si c'est un appareil biométrique, c'est un appareil logiciel qui va faire une transaction, une condition d'héritage, une condition de validation d'une transaction entrante. Voilà, donc en fait, il y a ces fonctionnements. Donc, quand on va concevoir un contrat, on va devoir concevoir un ensemble de conditions qui vont répondre à un ensemble d'événements. Et ces événements vont permettre de pouvoir exécuter des actions.
0: Je te remercie, Samuel, pour cette discussion. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que les smart contracts d'Uniris seront disponibles en même temps que le mainnet, donc à partir de juin. Et aussi, n'oubliez pas d'aller sur le site www.uniris.io et de s'abonner à, à la newsletter pour ne manquer aucune nouveauté. Et si vous écoutez cette émission sur Apple Podcast, merci de la noter pour qu'elle soit visible par le plus grand nombre. À bientôt!